0: Hi und herzlich willkommen zur allerersten Folge meines eigenen Podcasts Platzwahl. Jetzt ist es endlich soweit und ich bin wirklich happy, dass es losgeht und ich freue mich auch, dass du dabei bist. Mein Name ist Tobias Seiler, ich bin ehemaliger Hochleistungssportler, Berater und Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ich berate und coache heute sowohl Leistungssportler in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und Leistungsoptimierung, genauso aber auch Menschen aus der Wirtschaft, die einen für sich wichtigen Veränderungsprozess angestoßen haben. Und bei dem sie eben Hilfe benötigen. In Platzwahl will ich Menschen und deren Geschichte porträtieren, die Mut machen, inspirieren und Hilfestellung geben soll. Ich will von meinen Gästen erfahren, ob sie die Wahl ihres Platzes im Leben bereits getroffen haben oder ob sie gegebenenfalls noch auf der Suche sind. Ich will Menschen zu Gast haben, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Es sind Menschen, die, wie ich, nach einer Krise ihre Ansichten und Denkmuster komplett verändern und anpassen mussten. Aber ich bin auch der Meinung, dass es für Veränderung nicht unbedingt immer eine große Krise benötigt. So oder so will ich verschiedene Geschichten porträtieren, verschiedene Lebenswege zeigen, die von Mut, Selbstreflexion und stetiger Persönlichkeitsentwicklung geprägt sind. Platzwahl soll inspirierende und spannende Einblicke rund um die Themen Selbstoptimierung, persönlichem Wachstum, und mentaler Gesundheit geben. Für alle, die weiterkommen und ihren Platz im Leben finden wollen. Für meine allererste Folge hätte ich mir ehrlich gesagt gar keinen besseren Gast aussuchen können als mein Cousin Christian Keller. Christian ist Schwimmweltmeister auf der Kurzbahn geworden 1993. Er war vierfacher Olympiateilnehmer und zigfacher Deutscher und Europameister. Er war außerdem Schwimmer der Jahre 93 und 94 und er ist bis heute das Gesicht des ZDF, wenn es um Großveranstaltungen im Schwimmsport geht. Ja, Christian und ich kennen uns eben schon unser ganzes Leben und wir haben unsere Karrieren damals in den 90ern beide mitverfolgt, mal aus der Ferne, weil er natürlich viel unterwegs war, aber haben uns auch ganz intensiv unterhalten, wenn wir uns mal wieder getroffen haben, meistens auf Familienfeiern. Ich muss gestehen, ich war damals schon extrem beeindruckt von dem Willen, den er an den Tag gelegt hat, von dem hohen Level an Motivation, Ehrgeiz und Disziplin. Und wir haben natürlich ganz intensiv über seine Karriere und seine sportlichen Erfolge im Schwimmen gesprochen, aber natürlich halt auch, was es gebraucht hat, wie er es geschafft hat, seine Karriere nach der Karriere damals quasi schon vorzubereiten. Denn anders als in Sportarten wie dem Fußball sind Athleten eben darauf angewiesen, trotz der großen Erfolge im Sport, die Karriere nach der sportlichen Karriere bereits vorzubereiten. Was ihm das gebracht hat, wie er davon gezerrt hat und wie er es geschafft hat, am Boden zu bleiben. Darüber haben wir auch sehr intensiv gesprochen. Außerdem geht es um Drucksituationen und die Art und Weise, wie sich der Sport und nicht nur der Schwimm- oder Fußballsport bis heute verändert hat. Was Christian damals schon Oliver Bioff voraus hatte, warum er zum Teil zwei Badehosen gleichzeitig getragen hat und wie er es wirklich geschafft hat, sich jeden Tag aufs Neue zu motivieren, das hört ihr in der allerersten Folge meines Podcasts Platzwahl. Übrigens. Bleib doch bitte bis zum Schluss dran, denn ich habe nach der Folge noch einen kleinen, aber wichtigen Tipp für dich zum Thema Motivation. Für diese Tage, wo es dir besonders schwerfällt, dich aufzuraffen, deinen Routinen nachzugehen oder zum Sport zu gehen. Ah, und bevor es jetzt losgeht, abonnier doch bitte meine Sendung und nimm dir eine Minute Zeit, auf Spotify oder Apple Podcast mir eine Top-Bewertung zu geben. Das würde mir wirklich helfen. Vielen Dank und jetzt wünsche ich euch viel Spaß.
1: Christian, sehr schön, dass du da bist. Vielen Dank. Wie geht's dir? Du, wunderbar. Wenn ich, wenn ich sage, ist die Premiere meines nicht spieleslebens sondern Premiere meines Lebens, dass ich mit meinem Cousin hier äh, diesen äh, Talk machen darf, diesen Podcast, ist für mich eine große
0: Freude. Ja, für mich auch. Vielen Dank, dass das klappt. Man macht sich häufig Gedanken darüber, wie man äh, in so ein Gespräch einsteigt. Ich habe mir das sehr einfach gemacht und zwar müssen oder dürfen äh, alle Interviewpartner und Partnerin, die ich halt habe, quasi mit einer Rubrik einstarten. Ich habe sie genannt, die zehn, äh, die zehn schnellen Fragen. Ist komplett irreführend, weil ich lese sie weder schnell vor, noch musst du sie schnell beantworten, aber du musst sie kurz beantworten. Ist ganz einfach. Es ist quasi immer entweder oder und wir versuchen uns da so ein bisschen von außen nach innen heranzutasten und auch schon da so ein bisschen über dich zu erfahren. Sollen wir mal starten? Okay, ja, sehr gerne. sind äh, zehn, wie gesagt, ähm, wir fangen mal an. Die Nutella oder das Nutella? Äh, das Nutella. Hörbuch oder Podcast? Eher Podcast. Konzert oder Fußballstadion? Fußballstadion. Drama oder Comedy? Drama. Currywurst oder Burger? Ähm, Currywurst. Kein freier Tag oder auch mal 5 gerade sein lassen? 5 gerade sein lassen. Speedo oder Nadelstreifen? Nadelstreifen. Kraulen oder Schmetterling?
1: Kraulen. Rot-Weiß-Essen oder BVB? Kann ich einen Joker ziehen? Nee, ne? Oh, uh, okay, BVB. Okay, letzte
0: Frage. Weltmeistertitel oder Olympiasieger?
1: Weltmeistertitel.
0: Okay, lass uns direkt einsteigen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, weil so wie ich, ähm, der quasi zumindest die Hälfte des äh, Lebens mit Fußball verbracht hat, ging es eigentlich auch bei dir mit Fußball erstmal los, ne? Vielleicht kannst du uns da kurz ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, ist relativ kurz gesagt, aber ähm, jeder, der ähm, ja aus aus sehr bescheidenen Verhältnissen kommt, ähm, versucht sich natürlich damals ja auf Asche noch äh, Fußball zu spielen. Also ja. ähm, jetzt kennt man ja Asche gar nicht mehr. Also es gibt Tartanbahn, es gibt Kunstrasen, es gibt richtigen Rasen. Aber ich habe damals noch wirklich äh, die Blutgrätsche gemacht beim Spiel und habe dann offene Knie gehabt und offene Beine. Und ähm dann hat man eben mit einer mit einer Pinzette dann versucht, diese kleinen Körnerchen da aus dem Knie rauszukriegen. Aber am nächsten Tag war man wieder auf dem Platz. Also ich habe am SV Heithausen früher Fußball gespielt, ähm, beim ASV Werden, da war es Werden Heithausen und war linker Verteidiger. Aber eigentlich in Rwanda, weil beim Ecken aufgrund meiner Größe war ich auch Kopfball ungeheuer. <lacht> ähm, aber habe dann auch schon schnell, ähm, sagen wir mal, das Thema Fußball äh, ad acta gelegt, weil mein Talent war woanders und äh, beim Fußball bin ich oft umgeknickt und so und da gehört sicherlich viel Talent dazu, vor allen Dingen aber viel Fleiß und Glück, um ganz nach oben zu kommen.
0: Fleiß und Glück auf jeden Fall, aber wenn ich mir, und ich meine, ich habe das ja damals äh, immer mitbekommen, ich habe jetzt nochmal ein paar Artikel von dir gelesen, Fleiß und ähm, Disziplin brauchst du im Fußball, aber das war ja im Vergleich gar nichts dazu, was du gemacht hast. Ich weiß noch, wie wir damals auch darüber gesprochen haben, dass du vor der Schule oder vor dem Job
1: teilweise um fünf Uhr oder halb sechs im Becken warst. Absolut. Ja, also ähm, ich habe auch damals mal mit einem Fußballer ähm, gesprochen, mit dem Oliver Bierhoff, als er noch, glaube ich, bei Inter Mailand spielte. Er kommt da aus Essen, ja. äh, hat damals, oder ist bei Schwarz aus Essen groß geworden und dann war er bei seinen Eltern, wenn man zum Essen verabredet und ich habe ihm äh, mein, mein Tagesablauf mal erzählt. Er dann, das würde ich noch nicht mal zur Woche durchhalten und hm. ich würde wahrscheinlich schon ähm, das, das irgendwie äh, gar nicht hinbekommen. Ja, es ist halt so, Tobi, ähm, 100 Kilometer die Woche ähm, geschwommen, zusätzlich äh, dreimal Krafttraining, Physiotherapie und zwischendurch noch ähm, quasi die Ausbildung oder die, die Arbeit nachgegangen. Also mhm. diese 14 Trainingseinheiten, die ich in der Woche hatte, ähm, haben dazu geführt, dass ich wirklich nur den Sport hatte, die Schule oder eben den Sport und ähm, meine Bike-Ausbildung. Und dann kam lange nichts. Und auch die 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 Beziehungen zu meinen Freundinnen waren damals relativ kurz, weil man kann als Hochleistungssportler keine Kompromisse eingehen. Man konzentriert sich eben auf schon den Tagesablauf und dass man das hinbekommt und vor allen Dingen gesund bleibt, acht Stunden Schlaf mindestens bekommt, um Akku für die Nacht wieder aufzuladen.
0: Ja, absolut. Da gehen wir gleich nochmal tiefer drauf ein, aber nehmen wir uns nochmal ganz kurz mit. Du hast quasi mit sechs angefangen mit Fußball, irgendwann bist du dann ins Becken gewechselt. Wie ist dann so ein
1: bisschen deine, ja, wie war dein Werdegang? Ja, eigentlich noch ein Jahr früher war ich schon im Wasser. Mit fünf Jahren ähm, habe ich meinen beiden Geschwistern die du ja kennst, Andreas und ja. Kerstin nachgeeifert. Ähm, die waren damals in der Talentsichtungsgruppe von der Hackerschule, von der Grundschule. Und die haben äh, großes Talent mitgebracht. Bewegungstalent, äh, Wassergefühl, Wasserlage. Und der damalige Trainer äh, Willi Löbert ähm, hat meinen Eltern gesagt, Mensch, äh, die haben ein Riesentalent. Gibt's nicht noch ein Kellerkind? Mhm. Und äh, so, dass ich mit fünf Jahren ähm, quasi die Aufnahmeprüfung machen musste, einmal durchs Becken zu schwimmen. Und ich war dann mehr unter Wasser als über Wasser und war dann heilsfroh, als ich ankam. Dann hat der Trainer gesagt, wie die Löbert, das machst du nochmal. Und da war schon der Kampf meines Lebens, nochmal der Bahn zu schwimmen. <lacht> Aber ich habe es dann geschafft, hatte die Aufnahmeprüfung bestanden. Mehr unter Wasser als über Wasser. Und wie gesagt, dann das Thema Parallel. Fußball kam dann zum späteren Zeitpunkt. Und da begann eigentlich so ein bisschen, ich sag mal so, die Wasseraffinität. Mhm. Ähm, und ähm, bin dann eben zum späteren Zeitpunkt auch durch einen Trainerwechsel äh, mit 14 Jahren entdeckt worden äh, bei meinem damaligen Heimatverein in Essen werden Werner Turnerbund
2: mhm.
0: Gab es trotzdem auch, äh, als du dann überwiegend im Wasser warst, weil du ja auch dann irgendwann festgestellt hast, äh, Fußball versus äh, Schwimmen, was die, was die Intensität betrifft, trotzdem nochmal äh, irgendwann äh, Überlegungen, das sein zu lassen, weil nochmal, auch in dem Alter ist es ja ein extremer Aufwand, ein extremes, eine extremes äh, hohes Level an intrinsischer Motivation, das wirklich durchzuziehen.
1: Also, für mich war es eigentlich ähm, keine Frage, das durchzuziehen. Ähm, warum? Ähm, weil, ich sag mal, mein, mein Vater war Metzgermeister, meine Mutter Hausfrau. Ähm, wir haben früher in den Anfängen zu dritt äh, in einer, ja, in einem Zimmer äh, gelebt. Ähm, und, und die Toilette war draußen äh, in Essen-Werden. Und ähm, als ich dann zur Schule ging, haben sich alle da die frischen Schokoladencroissants gekauft, als die Walkmans in waren. Heute Walkmans kann man sich kaum mhm. noch vorstellen. Hatten alle einen Sony Walkman. Ich hatte keins. Ähm, ich hatte zwei Badehosen beim Schwimmen an. Warum? Weil die eine vorne kaputt war von meinem Bruder, die andere war von mir, die beiden kaputt, um dann zum Training zu gehen. Und meine erste Schwimmbrille mit zwölf Jahren. Und ähm, damals gab es auch so eine Fernsehserie, die nannte sich Silas. Ich glaube, der Pirat hieß das. Und der war ähm, auf den Meeren dieser Welt unterwegs. Ähm, kristallklares Wasser, weiße Strände, immer Sonne. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, der ist im Fernsehen und der kommt an die besten Plätze der Welt. Und muss es schaffen, irgendwo was Gutes zu können um dann auch ins Fernsehen zu kommen, um Geld zu verdienen, um die Dinge mal leisten zu können, die damals für mich unerreichbar waren. Und ähm, damals hatte ich dann unfassbar ehrgeizigen ähm, ja, ähm, Charakter und den Tiger im Herzen und ähm, habe dann überlegt, was was kann ich am besten ähm, äh, anders als bei dir, Tobi, du warst ein erfolgreicher Fußballer, ist ich dann bei mir das Schwimmen gewesen. Und das große Glück, was ich eben hatte mit 14 Jahren, hat mich ähm, der Horst Melzer, mein damaliger Trainer, entdeckt. Und ich bin dann schon ein Jahr später bekommen, äh, geworden und und habe äh, quasi, weil ich da minderjährig war, kein Konto gehabt. Und die Prämie der Stiftung Deutsche Sporthilfe war dann für diesen jtm titel damals 600 D-Mark. Mhm. Also 300 Euro und 600 D-Mark damals waren so viel Geld und als ich das sah, habe ich, hab ich damals gesagt, jawohl, du hast es geschafft, du hast endlich mein eigenes Geld und von daher ging es dann immer weiter und immer weiter eben durch diesen Erfolgshunger, um quasi mir was eigenes zu schaffen. Mhm. Wann war dann für dich wirklich klar, okay, ich, ich kann das schaffen, ich
0: habe jetzt auch schon so, so viel investiert, ich mache weiter und mache vielleicht noch mehr? War das, so ja, 88, das
1: war, war das so 88, also, ja, ja, genau. dein genau. Europameister. Genau, als ich damals Jugend-Europameister geworden bin, ähm, äh, war das ja für mich 88. Ich habe Michael Groß äh, bei Olympischen Spielen im Fernsehen gesehen, hm. äh, der hat so mein, mein Ehrgeiz noch befeuert. Ich sagte, Mensch, jetzt war du mal bei einer Jugend-Europameisterschaft, jetzt willst du mal zu einer echten Europameisterschaft, du willst mal Olympia, du willst mal einen Albatros sehen und kennenlernen. Und, und ähm, so ging das dann weiter, dass man eben überlegt hat äh, und da war der Ross eben einer auch der Federführer und gesagt hat, hör mal, du hast jetzt dreimal die Woche trainiert, im Vorbereitung auf diese Europameisterschaft ähm, hast du fünfmal die Woche trainiert, jetzt gehen wir schon hin und versuchen das Ganze äh, mit, mit ähm, zweimal am Tag äh, Schwimmtraining auch hinzubekommen und das Problem ist einfach, dass da wo ich wohne bis zum Schwimmzentrum äh, waren das halt zwölf Kilometer und es gab schon Fahrgemeinschaften äh, zwischen unserer Familie und den Familien, äh, die da auch trainiert haben. Aber da ich so viel trainieren musste, musste ich immer auch mit dem Fahrrad fahren.
2: Mhm.
1: Und egal, bei Wind und Wetter hatte ich so ein, ähm, so ein altes Rennrad, was ich mir auch selber zusammengeschraubt habe. Ich habe mir ja gerade über die finanziellen Möglichkeiten der Familie gesprochen mhm. und hatte dann zwei Vorteile. A, ein Trainingseffekt auf dem Fahrrad und ich war unabhängig. Mhm. Und äh, bin dann wirklich bei Wind und Wetter zwölf Kilometer hin, zwölf Kilometer zurück. Äh, um dann eben den Aufwand, den man dann äh, quasi ja machen musste, äh, dann auch durchzuziehen, damit ich zweimal am Tag trainieren konnte.
2: Mhm.
0: Wie oft gab es, an wie viele Nachmittage, an wie viele Tage oder morgen erinnerst du dich, wo du gesagt hast, hm, also heute lasse ich es?
1: Also ähm, kein, dass ich sage, ich lasse es, ähm, sondern eher, boah, äh, du musst jetzt aufstehen, weil wenn du nicht aufstehst und trainierst, Spechst du dich selber und stärkst deine Gegner. Mhm. Und deswegen gab es für mich eigentlich no excuses auf der Trainingsseite. Und selbst wenn man leichte Infekte hatte, hat man trainiert, weil man sagte, ich, ich muss jetzt hier weitermachen an der Stelle. Ähm, und deswegen war für mich eigentlich, nach, nachdem ich dann, du sagtest vorhin, die Uhrzeiten, 5 ähm, Uhr aufstehen, halb sechs, sechs im Wasser, äh, war schon zum Ende der Woche hin hart. Und vor allen Dingen, wenn man äh, so Wintermonate hatte, diese Regen 2 ähm, Grad und so, boah, das war schon hart, dann ins kalte Wasser aus dem warmen Bett äh, zu springen. Und das ist schon bei mir sehr stark in Erinnerung geblieben, aber es gab keinen Tag, wo ich gesagt habe, ich gehe nicht ins Wasser. Mhm. Wir kommen gleich nochmal so ein bisschen
0: auf deine berufliche ähm, Laufbahn, weil du hast es ja einfach geschafft, äh, äh, Höchstleistung im Sport zu bringen, aber halt auch beruflich äh, noch ähm, deine Karriere zu verfolgen. Mhm. Nochmal ganz kurz, wenn, wenn wir da sind, weil ich ja weiß, wie das halt ist, was du für Entbehrung leistest. Ne? Das bedeutet ja eben, du hast auf der einen Seite extrem tolle Erfolge durch den Sport, aber du verzichtest natürlich auf extrem viel auf der anderen Seite. Du, Man weiß ja, wie das ist und das war damals ja nicht anders. Wenn du zwischen 14 und 18 bis haben, ganz viele in deinem Alter, ganz andere äh, Thematiken. Wie hast du es trotzdem geschafft, so deinen Fokus zu halten, zu sagen, ähm, war es wirklich nur, okay, ich muss trainieren, weil sonst mache ich den Gegner stark, weil das, äh, war das dein, dein dein Mittel, was dich auch wirklich über Jahre lang dran gehalten hat?
1: Oder was würdest ja, du sagen? Musst ja sehen, du musst ja sehen, ähm, ich, ich fühle mich ja noch jung, ich meine, ich bin jetzt auf dem Papier 52, ähm, aber als ich dann vor 30 Jahren Weltmeister geworden bin äh, und vor 35 Jahren erste Mal jugend Europameister, kann man sich kaum vorstellen, aber es gab nur ein Telefon, es gab ein analoges Telefon und es gab drei Fernsehprogramme. Ja. Das heißt, das Thema Ablenkung ähm, äh, über das Weltgeschehen, über TikTok, über Instagram, über Influencer, über ähm, ja ähm, äh, Content Creator, wie man sie heute hm. nennt, gab es ja damals auch nicht. Heute kann man ja mit ähm, relativ einfachen Mitteln schon ähm, Aufmerksamkeit bekommen, sei es über ein Video oder über ein Posting oder was was auch immer. Und damals gab es das ja alles noch gar nicht. Und ähm, damals konnte man eigentlich, so finde ich zumindest, den Fokus noch stärker auf die Dinge halt richten oder Ablenkung. Mhm. Und natürlich hat man genauso eine Pubertät durchlebt, äh, wie jetzt meine 14-jährige Tochter. Ähm, aber äh, das war damals eben für mich äh, so, dass es eben äh, nach draußen hin keine Ablenkung gab. Man hat sich äh, in seinem Kosmos natürlich bewegt und deswegen habe ich den Fokus ganz klar darauf gerichtet, äh, das zu erreichen, was ich erreichen kann. Und ich habe immer diesen, diesen inneren Ehrgeiz gespürt, immer den Tiger im Herzen äh, weiterzumachen. Und vor allem der große Vorteil war dann eben auch, dass ich es relativ zügig geschafft habe, im Juniorenalter mit 17 Jahren den Sprung in die A-Nationalmannschaft hinzubekommen. Mhm. Also im Fußball gibt es ja auch Riesentalente Mukoko in Dortmund. Wir haben Musiala in, in, bei den Bayern, die ja auch schon in jungen Jahren wirklich das Zeug dazu haben, in die in die A-Mannschaft zu rücken. Oder wir haben die wir haben die U 17 Weltmeister jetzt, da gibt es auch so viele, die auch schon in der Bundesliga dann spielen können und auch werden. Und von daher war es für mich eben ein Riesenvorteil, mit 17 Jahren schon in der A Nationalmannschaft reinzukommen, um dort mit den Großen schon mitzuschwimmen. Denn äh, beim Schwimmen ist es halt so, dass die Dropout-Quote so groß ist, also dass so viele den Sprung gar nicht schaffen vom Junioren in senioren und mhm. Rausfallen, aufhören, ja. äh, mit mit 90 Prozent der Talente hören auf. Ich, vielleicht ist es in der Leichtathletik ähnlich äh, und in anderen Sporten wahrscheinlich auch. Also es gibt da nur einige wenige, die den Sprung nach oben schaffen. Und deswegen habe ich da an der Stelle immer weitergemacht, weil der Erfolg hat mir recht gegeben. Ja, absolut.
0: Würdest du im Nachhinein sagen, oder bist du froh, dass du damals Leistungsschwimmer damals seine Karriere verfolgen äh, konntest, also wirklich vor 30 Jahren? Und würdest du sagen, dass du es heute auch
1: trotzdem machen könntest mit den ganzen Ablenkungen, die du auch gerade erwähnt hast? Also ich glaube schon. Wobei ähm, das Leistungsniveau jetzt ähm, ist un unfassbar größer geworden. Mhm. Das heißt also, äh, die, mit den Zeiten, mit denen ich damals ja Weltmeister geworden bin oder meine deutsche Rekorde, aber nicht nur bei mir. Das ist Michael Groß, das ist Uwe Dassler, ist Britta Steffen, ähm, ist Franziska van Almsick, ähm, sind so viele tolle äh, Athletinnen und Athleten. Und das kann man die Leichtathletik ähnlich nehmen. Man dachte ja, Bob Baumann, äh, den, den, den Sprung äh, im, im Weitsprung würde nie einer erreichen. Mhm. Also es sind die Zeiten stehen auf dem Papier, die sind endlich. Die Erfolge bleiben natürlich. Ähm, aber heutzutage im Schwimmsport äh, nach oben zu kommen, oben zu bleiben, ist wirklich noch schwieriger, mhm. finde ich. Umso respektvoller muss ich sagen, die Leistungen von Sarah Köhler, Florian Wellbrock, Lukas äh, Mertens, Isabel Grouse ähm, und, und ähm, Leonie Beck etc. Also muss ich schon sagen, dass das, was oder Anna Elend, dass das, was die erreicht haben, äh, wirklich herausragend ist. Es gab ja zwischendurch diese Anzugsgeneration, diese äh, quasi dünnen Neoprenanzüge, mhm. die nochmal für eine Weltmeister- oder für eine Weltrekordschlut gesorgt haben. Ähm, ich, ich glaube schon, dass man in der jetzigen Situation das erreichen kann und auch nochmal ähm, ja, ein anderes Niveau erreichen kann. Aber man hat den Eindruck, man muss noch mehr bringen und noch mehr opfern, äh, als es wahrscheinlich zu meiner Zeit war. Das heißt eben, ähm, schwimmen auf dem Niveau schafft man nur, wenn man eigentlich sonst keine anderen Belastungen hat.
0: Ja, eben, also vielleicht ist es eben halt auch, mh, wie du auch so ein bisschen angedeutet hast, noch schwieriger, weil die Ablenkung sind ja noch viel, viel stärker. Oder? Das heißt, die mentale Kapazität, und das sehe ich natürlich auch in anderen Sportarten und natürlich auch im Fußball, ist ja auch nochmal eine andere, weil du das ja eben gesagt hast, ne, du hattest damals eigentlich keine Ablenkung und trotzdem muss man einfach sehr hoch an, anrechnen, was man damals gemacht hat. Aber wenn du dir auch heute überlegst, wie wie schnell die ähm, Sportler und Sportlerinnen eben auch in sozialen Medien beispielsweise präsent sind, was da auch für ein Druck entsteht plötzlich, abgesehen davon, dass auch viel mehr mittlerweile auch datengetrieben ist ne? und das ist im Schwimmen ja nicht nicht anders und das ist im Fußball genauso also in, in guten NLZs hast du natürlich werden sämtliche Daten von dir von dir vermessen das heißt du hast halt auch nochmal ein ganz anderes äh, Niveau aber und darauf wollte ich nochmal raus was du für einen Druck von außen auch bekommst das finde ich halt äh, noch noch viel äh, viel intensiver und ich glaube und vielleicht kannst du da mal einen kurzen Einblick ins Schwimmen geben ähm, braucht es einfach auch mehr als ein Sportler, ein Trainer oder eine Mannschaft, ein Trainer,
1: die dich physisch eben stärker machen, sondern es braucht, glaube ich, einfach viel mehr. Ja, es braucht ein Team, also ein Team um dich herum ja. ähm, und du brauchst einen Mentaltrainer, du brauchst Ernährungsberatung, äh, du brauchst ähm, neben einem sehr guten Coach ähm, eben auch Berufsbegleitende Unterstützung, es gibt ja auch bei den Olympiastützpunkten in Deutschland gibt es ja auch die Karriereberatung. Mhm. Ähm, und heute brauchst du eigentlich einen Social-Media-Experten, ja. ähm, weil du bist natürlich viel zugänglicher und viel nahbarer ja. vielen anderen gegenüber aufgrund der digitalen Medien. Ich sag's es ja vorhin, bei mir gab es ein digitales Telefon. Gut, meine Eltern waren im Telefonbuch, aber wenn ich eine Etage höher geschlafen habe, habe ich gar nicht mitbekommen, wenn unten das Telefon geklingelt mhm. hat. Ähm, und ähm, gab, damals gab es die WAZ, die NRZ, die Rheinische Post, äh, ähm Westdeutsche Rundschau und so weiter, wo man, und da habe ich natürlich von gezerrt, wenn ich in der WAZ ja. ähm, einmal die Woche im Sportteil war, also in, in Essen, im Ruhrgebiet und Umgebung, äh, kannten mich schon relativ viele, was auch meine sportliche Leistung anbelangt. Äh, und von daher ist es heute, glaube ich, nochmal ein anderer Druck. Auf der einen Seite, wie viel gebe ich von mir preis, mhm. äh, wie viel sehe ich halt selber, weil jeder ist ja eigentlich, sein eigener ähm, ja Medienhost ja. und, und kann lancieren und da muss man eben überlegen ähm, wie wie nah lasse ich Leute an mich ran auf welche Nachrichten ähm, ähm, lasse ich mich ein das Thema ähm, Hating ist natürlich auch in sozialen Medien sehr groß also es gibt ja nicht nur Freude es gibt ähm, es gibt Meider, es gibt Leute die einem das nicht gönnen ja. und da muss man echt mit klarkommen weil äh, wenn ich wenn ich Stress habe den ich ähm, so nicht kontrollieren kann der beeinflusst meine Leistung und deswegen ist es natürlich damals eine andere Dimension gewesen. Ist dieses äh, jetzt mit, mit wie gesagt, dass äh, wenn man ein Handy hat oder ein PC oder wie auch immer, ähm, muss man wirklich überlegen, was gebe ich von mir preis. Ist Segen und, und Flucht zugleich und man kann viel Geld verdienen, auch dadurch, dass man Produktplacement halt machen kann. Ja. Aber wie gesagt, man ist halt auch angreifbarer, weil man sich auf, auf äh, Deutschland jetzt bezogen kann man mit, mit über 80 Millionen Menschen in Kontakt kommen und sieht man mal Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, wie viele wie viel Follower die haben, wie viele ähm, ähm, ja, Likes die bekommen für ein Posting und, und das runterbrechen auf äh, Schwimmerinnen und Schwimmer, das ist schon echt eine Herausforderung, glaube
0: ich. Ja, absolut. Du hast eben das Team angesprochen, was es auf jeden Fall heute braucht. Wie, wie war das denn bei dir damals? Also was von diesem Team hattest du denn? War, hast du damals auch schon viel mit Mentaltrainern und Coaches gearbeitet? Ähm,
1: noch nicht so viel, mhm. also ähm, ich hätte es vielleicht mehr machen müssen, mhm. also das glaube ich schon, wenn man einen Profi hat, der einen wirklich mental so einstellt, dass man mehr den Willen hat zu siegen, als die Angst vorm Verlieren, also wenn ich auf dem Startblock stehe und sage, oh, ich reiße den Startblock ab, wenn ich reinspringe, ist es was anderes, als wenn ich vom Block nur leicht hüpfe, also ähm, ich glaube schon, dass das extrem wichtig ist, weil 90% Prozent der Leistung entsteht im Kopf und zusätzlich auch, eben auch neben einem Seelenmasseur brauchst du einen guten Physiotherapeuten, hm. der ja auch dich dich und deine Muskulatur halt pflegt und auch ähm, Deep Dive macht in den Gesprächen. Und dann hast du den Trainer, hast du den Medienberater. Meine Eltern haben damals zum Glück den Sport sehr gut unterstützt. Hm. Vater Metzgermeister, Mutter Hausfrau, da gab es immer ordentliche Auswandskosten, <lacht> damit eben auch der Tank gut gefüllt ist. Also ich glaube, das ist schon so eine Gemengelage von vielen eben auch und ähm, da muss man eben auch im Team gut funktionieren. In der Tat, wenn wir mal Geburtstage
0: gefeiert haben damals von unseren Eltern und du warst da oder ihr wart da aus Essen, Kerstin, Andreas und du, dann weiß ich noch tatsächlich, wir, wir haben ein bisschen mehr eingekauft. Also was was, Recht. was also was du <lacht> weggegessen hast tatsächlich. Ähm, und als ich dann selber äh, aktiv wurde und wenn du einfach siebenmal, achtmal die Woche trainierst äh, auf dem Platz, aber wenn du irgendwie gefühlt äh, 900 Kilometer die Woche schwimmst, dann kann man in etwa
1: nach, nachfühlen, warum eben deine Portionen so, so groß waren. Ähm, ja und vor allen Dingen ich sag mal so, wenn, wenn ich schwimme halt die 100 Kilometer in der Woche, wenn ich nichts mache, bleibe ich einfach im Wasser äh, stehen. Ja. Wenn du nichts machst, laufen zehn andere und laufen bald hinterher. <lacht> ja, das ist doch ja, mal ein absolut. Unterschied. Wenn der Ecke ja. ist, du hast Pausen und so. Natürlich musst du auch Athletiktraining machen, Krafttraining. Aber wie viele, wie viel, also die Netto-Fußballspielzeit, weißt du besser als ich, ist sicherlich nicht 90 Minuten. Ja, Kann und äh, da, da muss man, ne, da muss man wirklich auch gucken. Und deswegen ist ja auch so ein Sport, äh, wie jetzt also rudern zum Beispiel, Kanu, Schwimmen, ähm, gut beim Radfahren rollt das Rad noch bergunter. Aber wenn du nichts machst, ähm, hast du diesen Wasserwiderstand und der, und der ist gnadenlos und äh, das sind eben auch Sportarten, wo du wirklich ähm, Gas geben musst und da sind Beisportarten teilweise eben auch ähm, beim Handball hast du eine Defense, eine Offense, beim Eishockey, ich weiß gar nicht, hast du drei oder vier ähm, ähm, Bereiche, wo du die, die, die Spieler austauschst. Natürlich hart, wenn du zweieinhalb Minuten Eishockey Gas gibst, da brennen die Oberschenkel, mhm. aber wie gesagt, beim Schwimmen ist es so, wenn du nichts machst, äh, passiert auch nichts.
2: Ja,
0: ich habe gelesen, dass du in deiner Karriere ca. 44.000 Kilometer geschwommen bist. Das ist, wenn wir es ganz, also so über den Daumen gepeilt, ist es ja einmal um die Welt. Ähm, den Großteil davon wirst du in den 90ern gemacht haben. Das heißt, nimm uns nochmal kurz mit, wir waren, äh, du bist Jugend-Europameister geworden, glaube ich, dreimal, ne? 88 bis, bis 90. Dann hast du den Sprung ja. in die Senioren geschafft. Dann gab es ja diverse Milestones, sage ich jetzt mal, in den 90ern. Ähm, Führe doch da nochmal ganz kurz durch, also ganz kurz ist eine Dekade, aber ähm,
1: das war, glaube ich, dein Jahrzehnt, oder? Ja, absolut. Also von 1989, ähm, ja, 90 bis 2000 ähm, bin, ich, bin ich ja insgesamt äh, über 30 Mal Deutscher Meister geworden. Mhm. Weltmeister, mehrfacher Europameister, Weltcupsieger, Europarekordhalter, Deutscher Rekordhalter. Ähm, ja, das war für mich ähm, tatsächlich eine Zeit, wo zum Glück auch Franziska von Almsig erfolgreich war. Ich konnte immer so ein bisschen in ihrem medialen Windschatten segeln mhm. und ähm, habe tatsächlich auch diese äh, über 40.000 Kilometer ähm, dann auch trainiert, in allen Becken, natürlich vorzugsweise in Essen, aber wir haben auch viele in Florida trainiert. Es gab viele äh, Trainingslager auch mit der Nationalmannschaft, sodass eben ich jetzt ähm, mhm. und der Äquator einmal um die Erde sind, 40.075 Kilometer einmal um die Erde äh, geschwommen bin. Und von daher war das wirklich eine schöne Zeit. Mhm. Ähm, viermal Olympia mitgemacht, also von 1992 bis 2004. Äh, wer einmal Olympia mitgemacht hat, diese diese 10.000 Athletinnen und Athleten 14 Tage in einem olympischen Dorf ist ist einfach mega. Mhm. Egal welche Religion, welche welche, welche Hautfarbe, ähm, woher von diesen äh, entsprechenden äh, 194 Länder die es da gibt, die dabei waren, ist einfach eine mega Erfahrung. Und, und da muss ich echt sagen, ähm, gab es nur Sport und eben ähm, meine Ausbildung und meine Arbeit als Beikaufmann und äh, das war echt eine schöne Zeit. Mhm, absolut. Was wiegt im
0: Nachhinein höher? Dein Weltmeistertitel von 93 oder wirklich die Teilnahme bei Olympia und da hast du mit der Staffel hast du Bronze gewonnen, ne? Genau,
1: 96 Atlanta, mhm. Bronze mit der Firma 200 Graustoffe, ganz knapp hinter den Schweden. Mhm die Silber gewonnen haben und die Amerikaner sind ja Olympiasieger geworden damals. Bill Clinton war mit im, im Stadion, hat sich das in Atlanta nicht nehmen lassen. Muss ich sagen, dass so eine Olympiamedaille mega ist, aber für mich heute noch profitiere ich von dem Weltmeistertitel. Der erste Kurzbahnweltmeister Deutschlands 1993, eben ähm, Palma de Mallorca. Ähm, man, man, ich habe heute noch das Rennen vor Augen, habe die WM noch vor Augen. Wie gesagt, ist jetzt 30 Jahre her, mhm. aber äh, das vergisst man nicht und deswegen ist für mich ganz persönlich der Weltmeistertitel am wertvollsten. Mhm. Ähm,
0: also wenn sich äh, Olympioniten vorbereiten und das gilt ja auch für dich, dann ne, dann hast du wie, wie, eine, wie eine wie die Olympischen Spiele oder eine Weltmeisterschaft, dann trainierst du ja wirklich immer extrem auf das eine e Ereignis hin und dann hast du auch einfach große Erwartungen. Ähm, weil ich sag mal ein guter fünfter Platz, der hilft dir am Ende nicht und da würden wir auch heute nicht so häufig darüber reden, sondern es sind ja dann wirklich, dass du auf den Punkt wirklich komplett fit bist. Hast du in der in der Rückbetrachtung irgendwelche, also wirklich ähm, richtige Rückschläge, wo du sagst, ich habe mich monatelang, fast Jahre vorbereitet und am Ende ist
1: einfach äh, es ist komplett äh, anders gelaufen. Wie bist du damit umgegangen? Ja, zum Glück zum Glück wenige Momente, aber auch ähm über Niederlagen wird man ganz großer und kann dann, sagen wir die Dinge für sich selber, ähm, ja, selektieren, mhm. ob das Freunde sind, ob das Trainingsinhalte sind und ich habe äh, 2001 die Schwimm-WM Fukuoka damals verpasst, mhm. äh, habe ich mich nicht qualifiziert. Nach Olympia, ja, äh, Motivationsprobleme ähm, ähm, und, und auch mal so ein bisschen vom Gaspedal runtergegangen und man muss echt sagen, je älter man wird, umso schwieriger ist es, sich zu quälen. Mhm. Und ähm, das war echt für mich eine Situation, wo ich mich nicht für die WM qualifiziert hatte und ähm, habe dann aber darauf nochmal Motivation geschöpft. Uh, dann waren die ähm, Europameisterschaften 2002 im eigenen Land in Berlin und dann habe ich es ja nochmal bis Olympia geschafft, auch 2003 in Barcelona mhm. in der Firma 200 Freistie-Staffel, überraschend hinter den... Amerikaner und Australier, ähm, äh Bronze gewonnen, Europas beste Mannschaft, hat damals keiner erwartet. Also dann gab es für mich so, ich sage es immer, jetzt als alter Sack will ich den Jungen noch mal zeigen und mir noch mal beweisen und habe daraus nochmal neue Motivationen geschöpft und ich glaube, dass man, wenn man Dinge mal nicht erreicht, diese Rückschläge förderlich sind, um den nächsten Schritt nach oben zu machen.
0: Mhm. Was ich nur beachtlich finde, ist halt eben, wenn dir das in, in den meisten anderen Sportarten passiert, machen wir wieder den, den, ähm, den Schwenk zum Fußball. Dann hast du meistens, äh, vielleicht wenn du eine englische Woche hast, drei Tage später, äh, im Bundesliga-Betrieb hast du eine Woche später die Möglichkeit, das in irgendeiner Form wieder auszumerzen. Ich sag jetzt mal, wenn du die Weltmeisterschaft verpasst oder wenn du äh, bei den Olympischen Spielen eben nicht so performst, wie du es geplant hattest, dann braucht es halt immer wieder diese Zeit, um das quasi äh, zu beweisen. War das in irgendeiner Form noch noch belastender, weil du hast ja eben nicht die Möglichkeit, eine Woche später wieder ins Becken zu gehen und zu sagen, okay, dann äh, mehrt sich da mein Fehler aus.
1: Ja, also das stimmt schon, wobei du heutzutage hast du eine ähm, ne riesen Addition von äh, Wettkämpfen. Mhm. Das heißt, äh, anders als zu meiner Zeit hast du jetzt Kurzbahn-EM, Kurzbahn-WM, Langbahn-EM, Langbahn-WM. Ähm, du hast selbst dieses Jahr vor dem Spiel noch eine Europameisterschaft, also das ist echt ähm, auch eine große Herausforderung. Und ähm, zu meiner Zeit hat man relativ lange auf das nächste Ereignis warten müssen. Wobei der Vorteil ist einfach, dass eine EM geht ja nun mal auf sieben Tage. Und wenn es am ersten Tag nicht so gut geklappt hat, war es bei mir, ich war ein viel Starter, hatte ich schon einige Tage später die Chance, das Ganze wieder hm. ähm, ja gut zu machen.
0: Okay. Ähm,
1: bei ganz vielen Leistungssportlern
0: ist es ja so, dass irgendwann ein extremer Transformationsprozess einsetzen muss, weil die sich eben während der sportlichen Karriere auf den Sport konzentriert haben und eigentlich in den meisten Fällen ähm, nicht genau vor, vor Auge haben, was, was danach kommt. Dieser Transformationsprozess hat in der Tiefe bei dir eigentlich nie stattgefunden.
1: Genau, also das äh, zum Glück nicht und da bin ich auch dankbar für und ähm, wenn man sich heute eben die einen oder anderen Schwimmerinnen und Schwimmer eben anschaut, äh, dann hatten die nicht so ein großes Glück, also von daher bin ich, bin ich dankbar.
0: War denn gab es denn für dich mal eine Option, dass du es wirklich als, äh, als Vollprofi machst? Oder war für dich immer klar, dass oder
1: musstest du halt auch währenddessen arbeiten? Ähm, ja, der, der Punkt dabei 1993, als ich dann Weltmeister geworden bin nach meiner Bundeswehrzeit, nach meinem Abitur, mhm. ähm, habe ich bei der Deutschen Bank eine Lehre angefangen hier in Essen und die haben immer gesagt, wir unterstützen dich äh, während deiner Karriere. Mhm was die Ausbildung anbelangt. Und als Abiturient hätte ich ja nur zwei Jahre die Ausbildung machen müssen, aber ich habe die drei Jahre gemacht, wie dann auch die Realschüler. Und dadurch hatte ich mehr Freiräume dann auch zu trainieren. Und das Ganze mit äh, vor der IHK, die Prüfung, konnte ich dann eben auch nach hinten rausziehen, sodass ich immer Unterstützung bekommen habe. Und dann, als ich 96 meine IHK-Abschlussprüfung gemacht habe, mit, mit einer sehr guten Note, ähm, hat damals eben auch ähm, der Arbeitgeber gesagt, hör mal, wir unterstützen dich, wenn du anfängst bei uns, ähm, kannst du ein bisschen später kommen und ein bisschen früher gehen. Ähm, hab damals nicht die Welt verdient, aber ich war vorgesorgt, ich hatte Renteneinzahlung, Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter und ähm, habe damals eigentlich für mich das als normal erachtet, auch ähm, immer wieder dann arbeiten zu gehen, was, was mir ähm, ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle gefehlt hat das Thema Studium, aber ich habe nicht studiert, also ich bin Praktiker. Mhm. Und 1991 ähm, ähm, war ich bei den US Open in, in Indianapolis und habe 200 Meter Lage gewonnen und hatte sofort ein Interview am Beckenrand äh, hier nach der Wiedervereinigung, Reunification, uh, We are proud to have you here, German Hero und so, hatte ich dann auf einmal fünf, sechs Visitenkarten von den, ähm, von den Universitäten Indianapolis, ähm, äh, Stanford, Berkeley, Miami. Und damals hätte ich in die USA gehen können, als Freshman eben dort, ähm, mal das Unileben zu erleben. Wenn ich, wenn ich mir heute angucke, ähm, äh, Texas hier, die Longhorns mit Anna Elend, ähm, wie die unterstützt wird, hätte ich gerne im Nachhinein mal die Erfahrung gemacht, wie es gewesen wäre, wenn ich in den, wenn ich in den USA gewesen wäre, mhm. dort zu studieren, dort, dort zu trainieren den Riesen-Support, den Spirit, wobei ich im Nachhinein halt dankbar bin, wie es halt gekommen ist, als Bankkaufmann äh, da auch erfolgreich zu agieren, aber mich hätte interessiert, wie die Karriere eventuell nochmal verlaufen wäre, welche wär in den USA gewesen, davon haben viele früher Gebrauch gemacht, viele heute, äh, das ist so, sagen wir mal, so eine kleine Erfahrungslücke, die ich habe, die ich gerne noch mitgenommen hätte, weil USA da zu trainieren war einfach
0: gigantisch. Ja, das glaube ich. Gibt sonst irgendwas, wo du rückblickend sagst, ich hätte es anders äh. machen sollen?
1: Alles gut, alles gut.
0: Also muss ich sagen, bis so wie es gelaufen ist, alles hervorragend. Du bist ja auch nicht aus dem Schwimmsport raus. Du bist äh, absoluter Fachmann äh, fürs, fürs ZDF. Du bist Also eigentlich bist du das Schwimmgesicht fürs ZDF, oder?
1: Gibt, haben wir noch einen anderen? Absolut. Nee, also ZDF bin ich jetzt 20 Jahre lang Schwimmexperte. Mhm. Und äh, der Volker Grube, äh, mit dem ich das ja jetzt äh, mache, nachdem Thomas Wagner ja in den wohlverdienten Unruhestand gegangen ist, ist... Ähm, hat mir zugerufen und man man sieht das ja auch und hört das ja auch, dass ich der längste Experte bin, den es je im ZDF gegeben hat. Also das macht mich schon stolz, dass ich seit 2005, äh, also jetzt äh, volljährig geworden, letztes Jahr im 19. Jahr als Experte unterwegs bin. Mhm. Die, die ganze Zeit,
0: also du hast ja quasi zwei Karrieren immer parallel laufen lassen. Würdest du sagen, dass dir das natürlich im Nachhinein einfach auch dazu verholfen hat, als Person zu wachsen? Weil das stelle ich ganz häufig fest, dass und da gibt es ja auch diverse Gründe für, wenn du dich einfach dein, dein, äh, den ersten Teil deines Lebens nur auf die sportliche Karriere fokussierst. Und da geht es eben immer nur um Schwarz oder Weiß. Da hast du ja selten Grau, da ist ja selten, mach doch mal Fehler, es ist ja auch im Grunde okay. Oder wenn du heute einen schlechten Tag hast, verzeih mir das. Da geht es ja ganz häufig um Schwarz oder Weiß. Ähm, und wenn die Jungs dann oder wenn die, wenn die Sportler und Sportlerinnen Ach, dann irgendwann mit Mitte 30 ähm, rauskommen, merken die erst, dass das Leben beginnt und dann merkst du auch ganz häufig, dass die Persönlichkeit in der Form gar nicht mitgewachsen ist. Hast okay. du die Erfahrung ja. gemacht, dass also das habe ich bei dir nie festgestellt, aber wie war es für dich?
1: Also ich, ich habe ja immer in diesen beiden Parallelwelten mhm. äh, gelebt und auch auch ähm, ja, mich weiterentwickelt. Das war der Sport äh, und das das war eben mein mein Beruf als Bankkaufmann. Und ähm, ich bin halt Dienstleister gewesen und immer noch Dienstleister. Und das heißt, ich muss dienen. Das heißt, immer mit mit Demut, mit Respekt, mit ähm, ja einer einer Dienstleistungsmentalität mit Menschen umzugehen. Mhm. Weil die zahlen ja de facto mein Gehalt. Das macht ja zwar die Bank originär, aber die Kunden sind ja diejenigen, die dann äh, 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 ja gewisse Gebühren oder Honorare zahlen an die Bank, woraus die wiederum die Gelder bezahlen können. Mhm. Äh, und deswegen war immer auch, meine, meine Demut, meine Bescheidenheit geprägt über das Berufliche, über die berufliche Entwicklung und deswegen bin ich ja auch nie abgehoben. Das heißt, auch im Sport, äh, der Weltmeistertitel, ähm, da fing ich dann eine Woche später meine Ausbildung an äh, bei der Deutschen Bank, meine Ausbilderin vor Ort in Essen-Rüttenschein, hat gesagt, mal schön, heute Titelseite äh, Sport, freuen wir uns sehr darüber, als gehst du erstmal Kaffee äh, kochen für uns. Und da gehst du mal eben bei Eidig einkaufen zu uns. Bei uns fehlen noch so ein paar Klamotten. Ja, ich gesagt, okay, wunderbar, war ich doch. Äh, also das ist so für mich, ähm, wo ich sagte, ja, wenn das eben auch damals, ich meine, ich, ich hab, bin nicht in die Bank gekommen und habe gesagt, jetzt ist hier der Riesenschwimmer, sondern ich musste lernen, musste äh, von anderen Menschen war ich abhängig. Und da muss man für sich selber erkennen, okay, da braucht man diese Bodenständigkeit, die ich ja eh per se über meine Eltern mitgenommen habe. Und äh, bin nie abgehoben, Ich musste keiner an den Beinen festhalten, und mich wieder auf den Boden holen, sondern äh, ist es eben per se diese Bescheidenheit, diese Zurückhaltung, mhm. aber natürlich auch das Selbstbewusste und das intrinsische motivierte, was mich als Sportler begleitet. Ja, absolut. Und du hast es auch nicht abgestellt. Du hast irgendwann
0: bist du aus dem Becken gekrabbelt und äh, jetzt machst du ähm, äh, Triatlons. Man sagt Triathlons. Ja, Triathlon. ne? Ich habe irgendwas gelesen, dass, dass du angefangen hast mit Laufen und es für dich gar nicht so leicht, war, weil von 100% Körperanteil waren 80% der Muskulatur ja im Oberkörper und also irgendwie spannend. Ich weiß jetzt nicht ehrlich gesagt, ob die Zahl so stimmt oder ob du das nur so gesagt hast, aber es wird ehrlich gesagt
1: total Sinn machen und dir das Laufen am Anfang offensichtlich auch ein bisschen schwer gefallen ist. Ja, mega. Also wenn ein Schwimmer läuft, so zu meiner Zeit, als wenn eine Kuh Fahrrad fährt. ja, Also das ist <lacht> fast unmöglich. Und ähm, ich, ich hätte vielleicht damals als Schwimmer auch mehr mehr joggen gehen sollen oder vielleicht auch ein bisschen Spinning machen, was was ich heute sehr gerne mache. Ähm, aber ich bin damals quasi ja nur im Wasser gewesen. Natürlich macht man ein bisschen Beinkraft und ähm, äh, auch dann, dann Kniebeugen und so weiter. Aber man hat nie diese Ausdauerleistung ähm, an Land gemacht. Und wenn man sich vorstellt, ähm, damals wie heute wiegt 90 Kilo, und ich habe damals 90 Kilo mit meinem Oberkörper durchs Wasser gezogen. Mhm. Und durch den Auftriebeffekt des Wassers zieht man nur ungefähr ein Drittel seines Körpergewichts durchs Wasser, mhm. während du halt beim Laufen das Vielfache pro Schritt deines Körpergewichts auf ein Bein zu tragen hast. Ja. Und dann weiß ich doch ganz genau, ich wollte damals ähm, ja alleine auch schon kardiologisch und weil mir das der Arzt auch geraten hat, äh, das Thema ähm, Ausdauer weiterhin auch ähm, zu forcieren, den Körper von der Droge Sport zu entwöhnen, ähm, auch dann Marathon laufen. Und meine erste Trainingseinheit war in 30 Minuten Joggen. Da habe ich gesagt, ja, kannst ja mal anfangen. Am nächsten Tag konnte ich mich kaum bewegen, weil ich so Muskelkater hatte in den Beinen. Na, und äh, das ist so de facto damals, äh, Tobi, äh, quasi Oberkörper, äh, war schon eher das Gewicht 80%, Prozent äh, Oberarme, Brustmuskel, Lackmuskulatur, Trapezius, Rückenbereich. Und die Beine hast ja nur als unterstützendes Element gebraucht. Mhm. Und äh, quasi bisher im Wasser hast du die Beine immer hinterhergezogen. Da kommt der Vortrieb eben aus dem Oberkörper größtenteils. Beim Brustschwimmen ist der Vortrieb äh, vorzugsweise aus dem Bein. Aber damals eben der, 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 der ähm, aber Switch zum Laufen ähm, war, war Wahnsinn, war schlimm. Und dann habe ich mir überlegt, nachdem ich mal für einen Frühjahrsmarathon trainiert hatte, wo du ja lange Läufe im Erbst machst wo ich zwei Runden im sie gelaufen bin, war strömenden Regen ich habe gesagt, das machst du nicht mehr. Mhm. Und habe mich dann auf Marathon äh, nicht mehr konzentriert, sondern dann im Triathlon. Äh, neben dieser olympischen Distanz 1,5 Schwimmen, äh, 40 hat und 10 laufen, ist mir das auch zu lang geworden. Ich mache die Distanz darunter. Diese Sprintdistanz, äh, wo ich dann immer noch konkurrenzfähig bin, aber wo der Aufwand zum Trainieren nicht so groß ist.
0: Ja, absolut, wollte ich gerade sagen. Also langsam äh, wirst du wirst du wirklich.
1: Ähm Altersmüde, ne, würde ich sagen. Das, <lacht> <lacht> die nur auf dem Papier. Meine Frau Annika sagt immer, man ist nur so alt, wie man sich anfühlt. Also ich fühle mich an wie Ende 20. Äh, ja, absolut. Aber nimm uns mal ganz kurz mit. Wie sieht
0: das denn jetzt aktuell aus? Also früher war ja so, äh, du stehst auf Sport. Wie ist denn das heute? Planst du immer noch auch nach vorne oder machst du gerade, machst du Sport, wenn du sagst, ja, es passt, oder hast du einen Plan, wo du wirklich auch so immer noch so ein Stück weit getrieben bist? Von den, von den sportlichen
1: Zielen, die du vielleicht hast? Also wenn man einmal ähm, durchgetaktet war und organisiert war, das lässt einen, das lässt einen im Leben nicht los. Mhm. Das heißt, heute, wo ich ja Niederlassungsleiter bin, äh, der Odo, BAF Privatbank in Essen, muss ich ja auch über Monate hinweg planen. Ähm, und das ist der der Mikro- und der Makrozyklus. Und beim Mikrozyklus ist es so, dass ich äh, früher vor Corona auch immer morgens im Wasser war und dadurch, äh, durch Corona ja, die Schwimmbäder geschlossen waren, habe ich äh, quasi mir ein Spinningrad gekauft und fange morgens um sieben Uhr mit dem Spinning an für eine Stunde. Davor habe ich für die drei Kinder Frühstück gemacht, war mit dem Hund draußen, hat meiner Frau einen Kaffee ans Bett gebracht und äh, dann gehe ich runter in den Keller und mache dann eben eine Stunde Spinning. Von sieben bis acht Uhr, habe dann mein iPad dabei, da lese ich dann die ersten E-Mails, die ersten Börsenberichte und ähm, bin dann um 8 Uhr fertig, geh du schon mit dem halb neun im Büro. Und wenn ich dann irgendwo nochmal Zeit habe, ähm, im Sommer vor allen Dingen abends, eben gehe ich gerne ins Freibad nochmal schwimmen und äh, versuche irgendwo das Schwimmen einzubauen, egal wo ich hin bin, ob es in Düsseldorf ist, das Rheinbad ist, ob es in Essen das Kugabad ist. Also ich habe immer eine Schwimmtasche im Auto. Und je nachdem, welche Termine ich wo habe in Deutschland oder natürlich vorzugsweise Ruhrgebiet und, und Nordrhein-Westfalen, Versuche ich immer zwischen zwei Terminen irgendwo mit Schwimmer zu suchen, um meine 2000 Meter noch zu spielen? Wahnsinn! Also das ist
0: ja wirklich ein Wahnsinn, weil ich hatte diesen Rhythmus auch und <lacht> ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich habe es ganz gut geschafft, diesen diesen Rhythmus irgendwann äh, zu durchbrechen. Aber was würdest du jungen Sportlern, egal äh, aus welchem Sport sie jetzt kommen, aus welcher Sportart sie jetzt kommen, was würdest du denen quasi sagen? wie sie quasi dauerhaft dranbleiben können oder so den, den ollen Schweinehund zu überwinden. Also du hast es früher offensichtlich gemacht, mit dir vorzustellen, wie es halt ist, wenn, was mit deinem Gegner passiert, wenn du heute nicht trainierst, weil du machst ihn im Grunde stärker. Was was würdest du sonst ähm, quasi empfehlen können?
1: Ja, also äh, es muss natürlich jeder für sich selber einen Weg finden, ähm, um, um das zu machen. Ich, ich, ich sage immer, das Thema ist einfach, äh, wer rastet, der wusstet. Also wenn ich nichts mache, und, und ähm, ich sag mal so, ich gehe auch mal gerne einen Burger essen oder ähm, esse mal Süßigkeiten, trinke ein Glas Wein ähm, äh, und mache aber auf der anderen Seite nichts. Habe ich A, ja, äh, die Gewichtszunahme äh, und dadurch eben auch keine kardiologische Belastung, mhm. dass ich sage, nach vorne raus äh, ist der Sport so wichtig. Egal, ob ich, ob ich Nordic Walking mache, ob ich ein Einsteiger bin, ob ich ein Fortgeschrittener bin, ob ich ein Rookie bin oder was auch immer. Aber dass ich hingehe und ein bisschen was mache, damit der Körper diese ganzen Krankheiten, die kommen können, mhm. äh, sei es jetzt kardiologisch oder auch Krebs oder Demenz oder wie auch immer, kann ich über das Thema Sport, kann ich präventiv tätig sein. Mhm. Und für mich ist Prävention wichtiger als Rehabilitation. Deswegen sollte jeder schon zwei bis dreimal die Woche äh, mindestens 20 Minuten, 30 Minuten äh, sich bewegen, äh, um für sich selber sein eigenes Olympia zu erreichen. Mm. Apropos
0: Olympia, was hast du denn noch für Ziele im Leben? Also können halt auch äh, sportlich, aber natürlich halt auch mit 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 der Odo oder mit deiner äh, beruflichen Zukunft. Ja, das,
1: das primäre Ziel ist, dass die Familie glücklich ist. Mhm. Ich glaube, über diesen familiären Zusammenhalt, über ähm, das äh, Miteinander, ähm, ich glaube, wenn man wenn man ähm, ein, ein familiäres Umfeld hat, wo man glücklich ist, dann kriegt man alles gemeinsam gewuppt. Und neben dass der Familie gut geht, zählt natürlich auch die Gesundheit. Ich habe es gerade gesagt, ähm, wenn man ähm, einen Unfall hat, wenn man krank wird, und ich glaube, der Olaf Bodden, der ist ja auch noch ein Begriff mhm. äh, vom 1860 ja. München, der Fußballer, ja. der hat damals für mich äh, schon einen, einen Satz geprägt, ähm, der ist ja am freibischen Drüsefieber erkrankt. Ja. Äh, da leidet er immer noch drunter, äh, mit, mit Antriebslosigkeit und so weiter. Der hat damals gesagt, nachdem er ja krank äh, war, ist man gesund, hat man viele Wünsche ist man krank, hat man nur einen Wunsch. Mhm. Und das ist de facto so. Ähm, wenn man Zahnschmerzen hat, das seltsam nicht lange aus, Kopfschmerzen auch nicht. Also jede körperliche Blessur kann auch mental natürlich sein. Die Gesundheit ist die Grundlage für persönlichen Glücks. Deswegen, Tobi, hört sich vielleicht abgedroschen an, aber ich habe zwei Dinge, die wichtig sind. Familienglück und Gesundheit. Alles andere ergibt sich schon selber. Und ähm, natürlich ist es für mich geil und einfach gigantisch äh, für das ZDF in Paris bei... Olympischen Spielen, die man mit dem Auto erreichen kann, am Beckenrand zu stehen mit Volker Krupe, Lena Kesting und für das ZDF das schon zu zelebrieren. Aber genauso wichtig ist es für mich eben bei der Odo-BRF in Essen, dass wir erfolgreich agieren, dass die deutsch-französische Gruppe mit Philippe Odo an der Spitze und Joachim Heger und Uwe Seeberger für mich selber auch Spaß ist, weil das ist mein Brot- und Buttergeschäft mhm. und dass man hier in Essen und in Düsseldorf und in der Region Rhein-Ruhr von Dobben bis Düsseldorf dass Leute Bock haben, morgens ins Büro zu kommen äh, und eben nicht Magengespür haben, weil sie Dinge in sich hineinfressen, Tinnitus bekommen, weil sie Sachen nicht mehr hören können oder äh, auf einmal einen Augeninfarkt haben wie Franz Beckenbauer, weil sie manche Dinge nicht mehr sehen können. Also deswegen glaube ich schon, dass das so diese Balance-Themen sind, die mich beschäftigen, dass man auch den inneren Frieden hat und einfach äh, jeden Tag äh, genießen kann.
0: Wie bist du denn als als Vorgesetzter? Wie muss man sich das vorstellen? Will man in deinem Team
1: arbeiten? Auf jeden Fall, weil ich lasse die Mannschaft hochleben. Äh, ich äh, förder sehr gerne, weil ich auch da sage, ich, ich fordere. Und vor allen Dingen, ich habe ein, ein, eine Philosophie, Alter schützt vor Leistung nicht. Und mhm. ich trage, übertrage schon jungen Leuten sehr viel Verantwortung, ähm, lasse die dann im Rahmen der, der Möglichkeiten schalten und walten. Mhm. Und ob es ein Werkstudent ist, ob es ein Trainee ist, ob es ein Juniorberater ist, ich habe Lust, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Und äh, übergebe verantwortungsvolle, kreative und spannende Aufgaben. Und jeder Tag ist ein Abenteuer für uns. Mhm. Gibt es No-Gos? Ähm, No-Gos sind ähm, äh, Unehrlichkeit. No-Gos sind ähm, über andere reden nicht miteinander. Ähm, lancieren von Gerüchten, Flurfunk und so weiter. Ich bin immer ein Typ mit einem offenen Visier. Äh, meine Bürotür steht immer offen. Und ähm, dass man wirklich über alle Themen halt sprechen kann und äh, sollte es tatsächlich mal Gerüchte äh, kommen oder dass man übereinander redet, äh, bin ich der Erste, der sechs Augengespräche führt, gerne noch mit, mit, mit einem Mediator aus dem Team, mhm. aber dass man die Dinge direkt klärt, damit sowas gar nicht entstehen kann, Unzufriedenheit oder ein Schwellbrand. Super. So also, wie ich dich äh, mein Leben lang
0: kenne, äh, kann ich das auf jeden Fall bestätigen, auch wenn wir in der Form nicht zusammengearbeitet haben. Christian, Das ist schön, das, 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 <lacht> äh, du das bestätigen. Naja, also für mich warst du ehrlich gesagt, wenn ich das mal so abschließend sagen darf, für mich warst du immer derjenige, der das Glas äh, halb voll gesehen hat. Du hattest immer den das richtige Spür, äh, Gespür für ähm, Schwingungen im Raum und äh, was ich an dir geschätzt habe, bei dem ganzen Druck, ähm, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Und das liegt wahrscheinlich eben halt daran, äh, dass ähm, du wirklich im, im Rohport groß geworden bist, ich so halb... Ähm, mhm. Und ich glaube, dass ja, aber
1: Sauerland, Sauerland, ja, ist doch so die Schnittmenge zum Ruhrgebiet. Ja, Dort, ja, da hab ich und so ja. Und so da, da ne? habe
0: ich ja nur gewohnt. Ich habe ja quasi in, in, in Dortmund und Bochum habe ich ja quasi ganz viele Jahre verbracht. Deshalb so, so halb im, im, im Ruhrpott und also die Charaktere äh, kennt man ja. Von daher kann ich das äh, extrem gut bestätigen. Und also ich äh, will mich bedanken, weil ich finde, das war ein sehr spannendes, ähm, äh, gehaltvolles Gespräch. Und? Und ähm, fand es sehr schön, dass du die Zeit genommen hast, Christian.
1: Du, Tobi, äh, wenn du als Cousin sagst, sag mal, du hast schon deinen Podcast, äh, bin ich der Erste, der dich supportet. Wir finden das einfach mega. Und ich kann dir zurufen, dass mein Sohn Levi, äh, sicherlich auch meine Tochter, die Luisa, die hören äh, Podcasts. Äh, und äh, Gottbruder an der einen Stelle, äh, Muttersöhnchen an der anderen Stelle. Und ähm, ich finde das einfach cool. Und ist mein erster Podcast, den ich hier mache. Ehrlich? Von daher danke, dass ich bei deiner Premiere sein durfte.
0: Ja, Absolut. Auf jeden Fall. Das wird wahrscheinlich ähm, nicht nicht äh, der letzte Auftritt gewesen sein. So, das war's sich schon. Meine allererste Folge von Platzwahl. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Hinterlasst mir dazu gerne einen Kommentar. Schreibt mir eine E-Mail. Schreibt mir eine Nachricht auf Instagram. Wie du das am besten machen kannst, wo du mich erreichst, das findest du alles in den Notes. So, ich hatte ja gesagt, ich habe noch einen kleinen Tipp, was das Thema Motivation betrifft. Wenn du dich erinnerst, für Christian war es ja extrem wichtig, jeden Tag zu trainieren, weil er wusste, wenn er es nicht macht, schwächt er sich und stärkt seinen Gegner. Das war für ihn offensichtlich der stärkste Antreiber. Das kann für jeden von uns gegebenenfalls auch helfen, je nachdem, auf welchem Niveau wir trainieren, je nachdem, auf welchem Niveau wir Sport machen. Für all diejenigen, die jetzt nicht jeden Tag im Wettkampf stehen, aber immer wieder Sport machen oder in sonstige Routinen reinkommen wollen, kann Folgendes helfen. Wenn wir uns ein Ziel setzen, bleiben wir mal beim Sport. Wir wollen am Tag 45 Minuten laufen, stehen morgens auf und merken, heute werde ich es nicht schaffen. Ich will 45 Minuten laufen, aber irgendwie kann ich mich nicht aufraffen. Dann hilft es ganz häufig und so tricksen wir uns aus und es ist nachgewiesen, dass wenn wir unser Ziel Kleiner definieren. Das heißt, wir sagen uns, wir gehen nur fünf Minuten laufen, vielleicht zehn Minuten. Das hilft, nachweislich Routinen aufzubauen und zu etablieren. Wir gehen raus, wir starten den Lauf genauso und nach fünf Minuten, wenn wir wirklich nicht mehr wollen, nach zehn Minuten, wenn wir auch wirklich nicht mehr wollen, brechen wir ab und gehen nach Hause. Aber ganz spannend zu beobachten, was passiert, wenn wir den Lauf einmal gestartet haben. Probier es gerne mal aus. Und denk dran, ich würde mich freuen, wenn du mir folgst und vor allen Dingen, wenn du dem Podcast hier folgst, wenn du den Kanal abonnierst auf der Plattform deiner Wahl und dann gibt es alle zwei Wochen eine neue Episode. Also bis dahin, ich freue mich.